0: BredoCast Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und spreche in diesem Format mit den Forscherinnen und Forschern unseres Instituts über ihre Arbeit. Unsere Frage heute lautet, ist der Journalismus verantwortlich dafür, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht bzw. aufrechterhalten wird? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Ein Projekt an unserem Institut beschäftigt sich nämlich genau mit diesen Fragen und eine Mitarbeiterin aus diesem Projekt, Verena Albert, ist heute zu Gast und sie wird mir genaueres darüber erzählen und darüber, was sie bislang über diese Fragen herausgefunden haben. Herzlich willkommen, Verena. Hallo, Johanna. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr. Lass uns doch zu Beginn ein bisschen über dich sprechen, bevor wir ins Thema reinstarten. Du bist ja jetzt schon einige Zeit bei unserem Institut. Ich glaube, seit August 2020. 20, also seit über einem Jahr. Mhm. Ähm, und bist in einem Projekt tätig, das da lautet, was Journalisten wollen und sollen. Und beschäftigst dich in diesem Projekt eigentlich hauptsächlich mit der Beziehung zwischen Journalistinnen und Journalisten und äh, ihrem Publikum. Genau, genau, das ist richtig. In dieser Beziehung, insbesondere im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder die Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, was habt ihr denn in diesem Projekt bislang? Kannst du mal so ganz kurz umreißen, was wie ihr da vorgegangen seid und was da eure konkreten Fragen gerade sind, die euch beschäftigen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, generell äh, ist es so, bei diesem Projekt, du hast ja schon angesprochen, worum es geht, um die ähm, journalismus publikumsbeziehung und dann ihre Bedeutung für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da haben wir drei äh, Studien geplant, kann man sagen. Wir sind jetzt gerade mit der ersten durch, um die es jetzt heute ja auch gehen wird. Und äh, das ist eine Art Vorstudie, in der es erstmal um die Basisfragen geht, ähm, wie hängt Journalismus und oder wie hängen Journalismus und gesellschaftlicher Zusammenhalt denn eigentlich zusammen? Und äh, wie denken da verschiedene AkteurInnen, über die wir dann gleich noch sprechen, ähm, wie, wie denken die denn eigentlich darüber, was meinen die dazu? Und weniger, was, äh, was, was wir dann ähm, in dem Fall dazu meinen. Und ähm, das ist wie gesagt, der erste Schritt, den wir da jetzt gemacht haben und dann anfolgend oder nachfolgend kommt jetzt eine große Bevölkerungsbefragung, wo es dann darum geht, ähm, herauszufinden, wie die Bevölkerung, das Publikum, ähm, ja, welch, was die äh, zu Journalismus denkt, das heißt, welche Erwartungen sie an, an Journalismus äh, hat. Das sind also die Fremderwartungen und dann folgt danach im nächsten Jahr noch eine große Journalismusbefragung, wo es dann eben um die eigene Erwartung geht und das wird dann nachher auch miteinander verglichen und in Beziehung gesetzt und eben auch immer in diesen größeren Kontext von Zusammenhalt ähm, äh, gefasst. Genau, und jetzt sind wir gerade äh, mit der ersten Studie fertig und äh, das waren ähm, Gruppendiskussionen, die wir durchgeführt haben, vier an der Zahl, äh, online natürlich, aktuell.
0: Und ähm, das Projekt ähm, wird vom HBI durchgeführt, ist aber Teil eines größeren Konstruktes, nämlich dem äh, Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, FGZ. Das war schon ein paar Mal, glaube ich, Thema hier im Podcast. Aber erklär doch noch einmal kurz, was das FGZ eigentlich ist. Was ist das Ziel? Wer ist da dabei? Und, und so weiter. Ja, das, das FGZ, das ist ein großes Verbundprojekt von
1: insgesamt elf Hochschul- und Forschungseinrichtungen quer durch Deutschland oder über Deutschland verteilt. Wir gehören eben auch dazu. Es ist vom BMWF gefördert. Und ähm, ja, insgesamt äh, beschäftigt sich dieses Großprojekt einfach äh, mit, mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, mit allen möglichen Fragen, die es dazu gibt. Und äh, diese verschiedenen Forschungseinrichtungen ähm, bilden dann auch ja, ganz verschiedene Forschungsbereiche ab. Also wir haben da auch ähm, verschiedene, verschiedene andere ähm, Bereiche wie jetzt Migrationsforschung oder die Diskriminierungsforschung, aber auch was etwas ein bisschen anders gelagert, soziale Räume, wie entstehen Räume oder, oder wie müssen Räume aufgebaut sein, dass sie irgendwie dem Zusammenhalt zuträglich sind, ähm, wobei man dazu auch sagen muss, dass insgesamt dieses Projekt ähm, einfach diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland erforscht und jetzt weniger ein Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, sondern es geht eben erstmal um diese Erforschung. Genau, also es
0: geht nicht darum, irgendwie normativ zu sein und zu genau. sagen, wie können wir die Gesellschaft dahin bewegen, dass sie zusammenhält, sondern es wird ganz grundlegend mal geforscht, was bedeutet das überhaupt?
1: Genau, was, was ähm, kann diesen Zusammenhalt überhaupt beeinflussen, welche verschiedenen Aspekte und ähm, weniger dann, wie können wir jetzt in irgendeine eine Richtung, Gehen, sondern eben grundlegend, wie du das
0: schon gesagt hast. Hm. Genau. Ja, dann ist eigentlich die erste große Frage für das Institut wahrscheinlich auch, was, was dieser Begriff. Zusammenhalt oder gesellschaftlicher Zusammenhalt über bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass, also wenn man das so hört, man hat ja schon irgendwie so alltagssprachlich äh, eine, eine ungefähre Vorstellung, was das bedeuten könnte. Also man würde vielleicht meinen, ja, das Zusammenhalt bedeutet, dass man naja, einander hilft, seinem Nächsten irgendwie ähm, unterstützt im, im, im Fall der Not und so weiter. Ähm, wenn man das Ganze aber wissenschaftlich betrachtet, äh, dann ist das ist alles immer komplizierter als in der Alltagssprache. Also wie kann man an diesen großen Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt herangehen? Was hat da das Institut bislang gemacht? Also es gibt verschiedene Vorgehen,
1: wie man sich eben diesem Zusammenhalt, diesem schwierigen Begriff ja doch nähern kann und du, du hast vollkommen recht, da wird ja doch recht viel gebraucht und eigentlich kann man sich gar nicht so sicher sein, ob denn äh, der oder die gegenüber überhaupt das Gleiche versteht, was man selbst. Und äh, was jetzt das Institut angeht, da ähm, wurde bereits auch ein Sammelband veröffentlicht mit, mit verschiedenen Texten, unter anderem auch einer, der sich versucht, diesen Begriff anzunähern und dort wird es dann ähm, über verschiedene Ebenen gemacht. Also man kann natürlich das einerseits auf äh, individueller Ebene äh, sehen, aber ebenso auch ähm, in Bezug dann auf die eigenen ähm, ja, Einstellungen, auf die eigenen Handlungen, aber dann eben auch in Bezug auf die ähm, Beziehungen zu anderen. Solche Ebenen gibt es dort dann und äh, sozusagen, ich sag mal, eine, eine Ebene darunter, um das noch ähm, recht recht einfach zu halten, dort lassen sich dann eher diese Begriffe oder Aspekte, die man in der ähm, ja im Alltag ähm, dazu findet, dass sich dort dann finden und da dann beispielsweise Toleranz einordnen oder, ähm, wie du das schon gesagt hast, anderen zu helfen oder auch anderen zu vertrauen. Aber ebenso spielt natürlich auch sowas ähm, da rein, nicht nur dem Nachbarn zu vertrauen, sondern auch Institutionen zu vertrauen, was natürlich auch ganz wichtig ist. Also das wäre dann eher ähm, noch eine andere Ebene, nicht die individuelle, sondern wie ist die Beziehung zum Staat, zu generelle Institutionen über diese
0: individuellen Begegnung hinaus. Ja, und dieser Sammelband, den du gerade erwähnt hast, der ist auch im Open Access erschienen. Das können wir eigentlich unten verlinken und wer sich dann noch eingehender mit diesem Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt beschäftigen will, der kann da reingucken. Das sind irgendwie über 300 Seiten, glaube ich. Ich habe es hier gerade in Print vor mir liegen. Ja, 370, 380 Seiten. Ist aber auch einfach als PDF online erhältlich. Ich poste den Link unten rein, dann kann man sich da ja ganz intensiv mit diesem Begriff beschäftigen. Äh, Verena, jetzt lass uns rüberspringen zu unserem heutigen Thema, nämlich gesellschaftlicher Zusammenhalt und, und Journalismus. Ihr habt, ähm, du hast das vorher kurz erwähnt, mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen und sie zu diesem Thema befragt. Wie seid ihr da genau vorgegangen? Kannst du kurz was über die Methode sagen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich nicht nur äh, Journalistinnen,
1: befragt, sondern eben noch weitere. Also wie ich das vorher schon gesagt hatte, wir haben Gruppendiskussionen durchgeführt online, vier an der Zahl, es ging im Oktober letzten Jahres los und jetzt im diesem Februar, also Februar 2021, waren wir dann durch mit den vier Gruppendiskussionen und wir haben uns generell für diese Methode entschieden, weil ja dieses gesamte Thema auch ja sehr viel diskutiert wird, also diskursiv besprochen wird und deswegen haben wir das auch in unsere Methode überführt, weil wir dachten, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, um in einem ersten Schritt da heranzutreten und diese Fragen ähm, ja im besten Fall zu klären, die wir da haben. Genau, ähm, wir haben die ähm, Personen, die wir die wir ausgewählt haben, da haben wir uns nach drei Gruppen orientiert, weil wir eben gerne wissen wollten, wie auch verschiedene ähm, AkteurInnen dazu stehen zu dem Thema. Also nicht nur die JournalistInnen selbst, was aber ein sehr wichtiger Teil ist, sondern ähm, im auch noch die WissenschaftlerInnen, also Forschende aus verschiedenen Bereichen, die in irgendeiner Art und Weise mit diesem Thema zu tun haben, mit Zusammenhalt, ähm, beispielsweise Sozialpsychologie oder ähm, auch äh, ja, die Kommunikationswissenschaft äh, natürlich selbst, wo wir auch sind, aber ähm, ja ebenso auch äh, die Milieuforschung zum Beispiel, die da auch was zu sagen kann. Das ist die zweite Gruppe gewesen und dann noch die dritte, ähm, so sogenannte PraktikerInnen, haben wir sie jetzt genannt, aus aus der Zusammenhaltspraxis. Das heißt, ähm, ja, wen, weder ForscherInnen noch WissenschaftlerInnen, sondern ähm, zum Beispiel Personen aus der Mediationsarbeit oder auch Personen, die äh, Minderheitengruppen repräsentieren oder auch aus NGOs. Das heißt, ähm, ja, noch noch diese dritte Gruppe, die ein bisschen mehr vielleicht am Feld ist dran äh, und dazu dann auch noch was sagen kann. Also, äh, zum einen Journalismus konsumiert, aber dann in, in dem Fall dann auch nicht weiter zusammen halt untersucht, sondern wirklich da vor Ort ist und auch noch diese Aspekte mit reinbringen kann. Und diese Gra drei Gruppen haben wir zusammengebracht in den Diskussionen und dann lief es äh, wirklich so ab, dass wir uns da komplett zurückgehalten haben. Also wir hatten je fünf bis sechs Personen dann in einer, in einer Gruppe, in einem Durchlauf, haben etwa zwei Stunden lang gesprochen da wir haben wirklich nur Impulse gegeben. Das heißt, wir haben zum einen gefragt, was denken Sie denn, wie hängen Journalismus und gesellschaftlicher Zusammenhalt denn eigentlich zusammen? Und dann auch in einem zweiten Schritt, ähm, wie ein Journalismus aussehen könnte, der Zusammenhalt mitdenkt. Wir haben mhm. den Begriff Zusammenhalt sensibel reingebracht, also Zusammenhalt sensibler Journalismus. Das ist aber jetzt auch kein kein Konzept von uns oder äh, etwas, was wir noch genauer definiert haben, sondern eher so als Stimulus gedacht, damit die Person dann sehr gut in äh, die Diskussion einsteigen. Konnten.
0: Okay, also ihr habt diesen Begriff nicht vorher definiert, ihr wolltet, dass die Teilnehmenden den mit Inhalt füllen. Quasi. Genau, mhm. genau.
1: Wir haben, wir haben die eben auch gefragt, wie könnte sowas aussehen. Und ähm, da kam auch durchaus Kritik an dem Begriff, dass äh, da auch Personen gesagt haben, naja, sensibel, das ist natürlich auch ein bisschen vorbelastet. Ähm, da sind vielleicht auch nicht, nicht, nicht alle so mit einverstanden. Ähm, da wurde auch noch nach anderen anderen Begriffen gesucht, ähm, aber eben dann auch dadurch sehr, sehr gut diskutiert. Und auch wenn die ähm, Teilnehmer in keine Definition bekommen hatten, genauso wenig ja von gesellschaftlichem Zusammenhalt, lief es trotzdem sehr, sehr flüssig und ähm, auch häufig auf einer guten ähm, ja, Ebene, dass sich viele schon in vielen, vielen Bereichen einig waren dafür, dass es sonst so, ja, diskussionslastig auch ist.
0: Wie habt ihr eigentlich die Gruppen aufgeteilt? War das nach Berufsgruppe äh, getrennt oder waren das immer gemischte Gruppen? Also wo dann Journalistinnen mit Praktikerinnen drin waren? Das waren äh, immer gemischte Gruppen. Also das,
1: das, das war wichtig, dass wirklich auch alle ins Gespräch kamen miteinander und dieser Austausch stattfand, dass man natürlich nicht nur mit den Journalistinnen äh, über dieses Thema spricht, sondern auch mit anderen. Und wir haben auch noch darauf geachtet, insgesamt eine Gruppe dann ähm, möglichst vielfältig zu gestalten. Also haben auch geschaut äh, nach dem Alter, dass äh, die, die Geschlechterverhältnisse äh, möglichst ausgewogen sind oder auch ähm, nach der Ost-West-Verteilung oder Stadtland. Also solche Bereiche haben wir auch äh, versucht, so gut es geht mit reinzunehmen, was ja manchmal nicht so einfach ist, wenn man natürlich darauf angewiesen ist, dass die äh, Personen auch gerne bei dem Projekt dabei sein
0: möchten. Mhm. Wie, um jetzt die Eingangsfrage zu beantworten, ist Journalismus verantwortlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie haben da die Teilnehmenden darauf reagiert? Was waren was war deren Einschätzungen? Und wie haben sie überhaupt den Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt definiert? Mhm.
1: Ja, also da gibt es auch, ähm, auch nicht so einfach zu beantworten, wie wahrscheinlich hier alle Fragen, die die wir hier haben in diesem Projekt, aber äh, nicht 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 mit der spannend. Ähm, genau, also um einmal auf das letzte jetzt zu kommen zu gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ähm, insgesamt wurde ähm, weniger darüber geredet, also der Fokus lag eben schon wirklich auf Journalismus, aber ähm, es kamen schon einige Bereiche ähm, mit rein, die die angesprochen wurden. Also dass auch Personen gesagt haben äh, Zusammenhalt, das ist eben für mich, äh, wenn man sich auch ähm, gegenseitig hilft, beispielsweise, aber eben auch ein großer Aspekt, diese Toleranz und ähm, Vielfalt, die einerseits, äh, ja, zu tolerieren, aber eben doch auch zu leben und durchaus zu unterstützen. Solche Aspekte kamen mit rein. Und dann bezogen auf Journalismus waren sich schon der, war der Großteil sich einig, dass ähm, Journalismus ähm, sogar zu Zusammenhalt beitragen sollte. Das ist natürlich eher die Frage, wie er das dann tun kann. Da gibt es dann noch mal ganz viele verschiedene Meinungen. Aber der Großteil war sich schon der Meinung, dass das doch auch Aufgabe des Journalismus ist. Es wurden aber insgesamt auch ganz viele verschiedene Aufgaben von Journalismus genannt oder überhaupt auch Verständnisse. Also daran hat man auch noch mal gemerkt, nicht nur der Zusammenhalt ist ein Thema, wo es nicht diese Einigkeit gibt, sondern dann auch noch der Journalismus zusätzlich. Also da sagen dann die einen, Journalismus soll ähm, informieren, analysieren, oder auch durchaus, das Journalismus ähm, ja einfach die die Realität, die Welt abbildet, aber genauso dann auch andere Personen und diese Diskussionen sind ähm, ja auch eigentlich nicht, nicht unbedingt was Neues, die dann sagen, naja, na das tut natürlich der Journalismus in dem Sinne nicht, sondern es ist ja nur ähm, ein, äh, ein ja, verzerrtes Abbild oder zumindest nur ein Ausschnitt von, von, ähm, von der Welt äh, und kann dementsprechend natürlich auch Zusammenhalt stärken oder schwächen, weil dieser Ausschnitt ähm, gewählt werden kann und ähm, ja, geframed werden kann, etc. Ähm, ebenso gab es aber auch noch Stimmen, die gesagt haben, das ist für mich überhaupt nicht die Aufgabe, sondern mhm. Journalismus ist eher die Stimme, die verneint. Das ähm, sagte beispielsweise noch eine Person. Also eher eine Stimme, die ähm, vor allem auch ähm, ja, ein, ein, ein Gegenpol zu der Regierung zum Beispiel aufstellt oder auch generell eben zu, zu Mehrheiten. Meinung, würde ich mal so sagen, um. Das war eine Stimme aus
0: dem Journalismus, Genau, oder? eine Stimme mhm. aus dem Journalismus. Wir dürfen äh, ja, glaube ich, nicht konkreter darüber reden, wer äh, welchem Medium dann diese Person angehört hat, oder? Das genau, muss, genau. Ja. Aber
1: insgesamt lassen sich in dem Impulspapier auch alle wiederfinden, also auch namentlich genannt. Da kann man eben wirklich auch nochmal schauen, aus, aus welchem Medium kommen die oder auch wozu, wozu forschen die. Also das lässt sich, mhm. das lässt sich nachschauen. Ein paar Zitate haben wir auch mit eingestreut, ja. aber ansonsten. Aber kannst du kurz äh, erklären, welche Medien da so dabei waren? Also, mhm. ähm, wir mhm. haben beispielsweise ähm, jemanden von der, von der Zeit oder auch eine Person, die regelmäßig im Spiegel geschrieben hat oder im ähm, Fokus. Ebenso auch noch eine äh, Redakteurin, die ähm, zu, für ein lösungsorientiertes Medium schreibt, Perspective Daily nennt sich das, die natürlich ähm, ja, auch noch mal interessante Aspekte mit reingebracht hat. Also nicht... So ein ganz klassisches Medium, sondern schon ähm, in eine gewisse, könnte man auch sagen, zusammenhaltsfördernde Richtung. Ähm, genau, und ebenso aber auch beispielsweise noch vom Deutschlandfunk, also auch von den öffentlichen Rechtlichen ähm, oder auch ähm, ins Ja generell noch von den ähm, öffentlich-rechtlichen hatten wir noch mehrere VertreterInnen, also ganz bunt eigentlich gemischt.
0: Und von der und auf Ebene der NGOs und der, der der Praktikerinnen und Praktiker, wer, wer war da so dabei?
1: Da war eine Person ähm, aus der Integrationsarbeit beispielsweise sehr sehr interessant, sehr spannende ähm, Aspekte, hat die Person auch mit reingenommen, vor allem dahingehend, als dass sie ähm, häufig noch mh, die Diskussion mit ein bisschen heruntergebrochen hat. Ähm, also auf wirklich alltägliche Dinge und die alltägliche Arbeit und äh, nicht auf einer, ähm, ich sag mal, ja, über Ebene, die vielleicht auch durchaus aus der Wissenschaft dann ja häufig kommt, sondern eher in Richtung von Anwendung und was heißt das denn jetzt für uns eigentlich? Also das war auch beispielsweise sehr, sehr interessant, das mit reinzunehmen oder auch ähm, eine Gleichstellungsbeauftragte hatten wir auch noch ähm, und ähm, außerdem auch noch ähm, eine Person von den neuen deutschen MedienmacherInnen, die sich verstärkt für ähm, Dafür einsetzen, dass in der im Journalismus ähm, Personen mit Migrationshintergrund äh, stärker gesehen werden ähm, und da eben sehr, sehr stark auf Vielfalt setzen, auch verschiedene Glossarischen rausgebracht haben, die auch an der einen oder anderen Stelle bei uns im ähm, Papier, was wir dann jetzt rausgebracht haben, dazu auch genannt werden. Also wirklich ganz,
0: ganz spannende Menschen, ehrlich gesagt, auch mit sehr spannenden äh, Ansichten. Ich stelle mir das mega schwierig vor, also eine zweistündige Diskussion mit mehreren Teilnehmern zu führen und danach, ein etwas, also da etwas rauszudestillieren, womit man dann hinterher was anfangen kann. Aber ja, das ist die qualitative Forschung. Ne? Ja. Ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ihr habt ein Impulspapier äh, angefertigt, basierend auf diesen Gruppendiskussionen. Was kann man da drin lesen? Da drin kann man lesen,
1: wie die TeilnehmerInnen über diese Fragen diskutiert haben tatsächlich. Also wir haben einen Blog, der sich mit dieser ersten Frage beschäftigt. Wie hängen denn Journalismus und gesellschaftlicher Zusammenhalt zusammen? Und dort haben wir äh, die verschiedenen Ansichten und Meinungen von den TeilnehmerInnen gebündelt. Und dann zum zweiten, äh, natürlich auch immer noch mit, mit ähm, ja, weiteren Informationen, auch durchaus angereichert, auch äh, wissenschaftlichen. Und dann in einem zweiten Teil, dem, dem ähm, großen Teil, dann wie kann Zusammenhalt sensibler Journalismus aussehen. Und in diesem Teil haben wir ähm, innerhalb unserer Auswertung eigentlich so drei, drei große Bereiche ausgemacht, ähm, was jetzt die ganzen Diskussionen angeht. Und da haben wir zum einen die Erreichbarkeit der Gesellschaft. Das ist der erste Punkt. Und da geht es so um... Ähm, Bereiche wie ja also wie wie kommen die journalistischen Themen wie kommt der Journalismus denn überhaupt zu den Menschen wie wie kann ich die erreichen und welche werden vielleicht nicht erreicht ähm, und das, das war so der Aufhänger auch dass die Herausforderung aktuell besteht dass breite Teile der Bevölkerung nicht mehr richtig erreicht werden was auch mhm. ein Aspekt dann für den Zusammenhalt irgendwie darstellt und ähm, dann vorgeschlagene Maßnahmen waren unter anderem dass die Nutzung von Social Media ähm, verstärkt werden soll, auch in ihrer Qualität, dass man darauf stark achten soll, weil natürlich generell super viel heutzutage über Social Media läuft und äh, durchaus, wie dann Teilnehmerinnen da gesagt haben, ähm, durchaus einige, einige Medien ähm, das noch nicht so richtig drauf haben, wie man denn wirklich gut ähm, via Social Media arbeiten kann. Aber eine weitere Maß Maßnahme ist auch ähm, die leichte Sprache. Vielleicht ja. kennen Sie schon ähm, einige oder sogar auch viele das heißt, dass das auch mit angeboten wird. Da war auch eine, eine Person, die genau dafür ein Projekt gemacht hat, für den Deutschlandfunk, die dort die leichte Sprache anbietet und da noch viel zu erzählen konnte. Das heißt einfach für Personen, die ja kognitiv etwas höhere Hürden da sehen bei dem Journalismus wobei auch da gesagt wurde, das ist für auch mehr Menschen, als man vielleicht so denkt, ein, ein Problem, das einfach die, die beispielsweise die Tagesschau zu komplex und zu hoch ist für für viele Menschen. Und dann natürlich schwierig ist, wenn das die Basis eigentlich sein soll, wo sich die Menschen informieren und das dann nicht verstehen. Und so können dann die Menschen auch nicht richtig erreicht werden. Genau. Zum Zweiten ist es dann, haben wir einen großen Bereich der Abbildbarkeit der Gesellschaft. Und da geht es dann viel um die Repräsentation, Perspektiv Perspektivenvielfalt. Das heißt, dass eigentlich so ein bisschen der Journalismus natürlich auch in einem Spannungsfeld steht zwischen einer bestimmten oder, oder einer Integrationsfunktion, ähm, dadurch, dass geteilte Werte und Interessen vermittelt werden, aber dann zum anderen ja auch einer ja, Repräsentationsfunktion ähm, von dieser ganzen Vielfalt, die immer weiter wächst aufgrund der vielfältigen Lebensrealitäten, die wir dann ja heutzutage so haben. Das heißt, irgendwie muss, muss beides ähm, dargestellt werden, was gar nicht so einfach ist und ja, da gibt es auch verschiedene Maßnahmen, die die TeilnehmerInnen genannt haben, ähm, ja, alle Perspektiven natürlich mit mit einbeziehen, äh, aber auch dann sowas wie Gemeinsamkeiten auch aufzeigen, ähm, was auch zusammenhaltsfördernd dann sein kann und nicht äh, so sehr über Polarisierung gehen, sondern mal zeigen, was haben denn die Menschen überhaupt gemeinsam und nicht, was spaltet sie, sondern was bringt sie vielleicht eher zusammen und welche Werte haben sie auch, die alle haben. Genau. Ja, und zum, zum Dritten, dann haben wir noch den Bereich der Dialogfähigkeit der Gesellschaft. Und dort ähm, fassen wir dann ja diesen Aspekt darunter, dass ähm, aktuell nicht mehr alle Gesellschaftsbereiche und sozialen Gruppen die gleichen Möglichkeiten haben, sich ähm, an dem öffentlichen Diskurs zu beteiligen, wo ja Journalismus eben auch ein Teil von ist. Und da geht es unter anderem um die Nachrichtenkompetenz vom Publikum, äh, was ein ganz großes Thema ist, dass die gestärkt werden sollte und es da noch eben ausbaufähig ist, auch so im Hinblick auf Fake News erkennen, Desinformationen auch erkennen. ist ja auch ein großes Thema. Aber auch solche Sachen wie Begegnungsräume, Debattenräume wieder schaffen, was von mehreren ähm, kritisiert wurde, dass das nicht mehr so besteht heutzutage ja. und ein großes Problem ist, wenn man sich den Zusammenhalt anschaut. Also dass einfach Personen nicht mehr zusammenkommen, die verschiedene Ansichten haben, verschiedene Meinungen und sich das natürlich dann eher noch verhärtet, wenn man vielleicht nur online via Social Media äh, dann seine eigene Meinung einfach nur hinschreibt, aber nicht mehr diesen Austausch ja, hat ja. Mhm. und ganz viele andere Realitäten gar nicht kennt. Genau, also das ist das, was dann unter den dritten Bereich fällt, aber auch sowas, was die Redaktion selbst betrifft, also transparent ähm, in den Redaktionen oder generell im Journalismus zeigen, oder auch ähm, in den Redaktionen selbst divers sein und nicht nur diverse äh, Perspektiven zeigen, sondern auch schon in den Redaktionen selbst anfangen.
0: Spannend. Ich fasse noch mal kurz zusammen ähm, die, die drei Bereiche für zusammenhaltssensiblen Journalismus, die du erwähnt hast. Also du hast zuerst Erreichbarkeit erwähnt. Wie erreicht man die Gesellschaft, die sich immer weiter auseinander äh, diversifiziert, ähm, Abbildbarkeit, wie finden die gesellschaftlichen Fragmente irgendwie Repräsentation in den Medien und die Dialogfähigkeit war das dritte, wie kommt man in Dialog mit mit der Gesellschaft. Ich habe jetzt eine Nachfrage zur zur Abbildbarkeit und zwar ist damit gemeint, dass alle gesellschaftlichen Gruppen ähm, in einem Me also soll das ein Medium leisten, soll eine Zeitung, ein Fernsehsender, ein, ein Radiosender ähm, danach streben, die Gesellschaft so gut wie möglich abzubilden oder ist die Medienlandschaft als Gesamtes gemeint? Also reicht es sozusagen, Medien für die einzelnen Gruppen zu haben oder sollte es Ziel eines jeden Mediums sein, die, diese Gruppen äh, möglichst gut zu repräsentieren? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute
1: Frage, ähm, denn generell kann man schon mal zu diesen Punkten sagen, dass auch die gar nicht so einfach umzusetzen sind und es da durchaus Probleme gibt, wenn man auch alles umsetzen möchte, was letztendlich gar nicht geht. Ähm, denn wie du das schon so ein bisschen angeschnitten hast, es ist natürlich auch gar nicht möglich für ein einzelnes Medium immer alles ähm, abzubilden. Das geht in dem ähm, Sinne gar nicht. Das heißt, ja, ähm, es wurde zwar, ähm, also deine Frage wurde jetzt in dem Hinblick ähm, nicht direkt diskutiert, aber natürlich ist ähm, die Medienlandschaft ja schon auch als als Ganzes zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es ähm, zusätzlich auch schwierig, wenn vor allem, sage ich mal, Leitmedien, äh, Medien, die da ein großes Publikum haben, ähm, wenn die bestimmte Lebensrealitäten oder auch ähm, bestimmte Gruppen nicht zeigen und in irgendeiner Art und Weise ausschließen, weil sich das natürlich dann auch wieder durchaus auf diese Erreichbarkeit äh, niederschlägt. Da kann man dann fragen, wie gut es ist, wenn wenn jetzt eine Tagesschau, sage ich einfach mal als Beispiel oder auch andere große Formate, wenn die ein, eine bestimmte Gruppe nicht abbilden, dann ist es natürlich durchaus logisch, dass diese Gruppe sich auch dort nicht informiert, weil sie sich nicht abgebildet sieht. Also das ist ja dann auch nochmal dieser Effekt, der dann auftritt, dass diese Menschen wiederum dann wieder nicht erreicht werden können. Also diese drei Bereiche hängen eben auch zusammen, wenn ich Menschen ähm, abbilde, wenn ich ihre Perspektiven ähm, zeige, dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass sie sich selbst repräsentiert fühlen und auch durchaus jetzt in Bezug auf Zusammenhalt ein bestimmtes Zusammenhaltsgefühl entwickeln oder auch ein Identifikationsgefühl für diese, jetzt auch auf Deutschland bezogen, für, für, ein, für ein Land oder für irgendwie eine... Ähm, ähm, ja, ein Bereich in irgendeiner ja. Art
0: und Weise. Ja, das stimmt schon. Also du hast ja schon gesagt, ne, öffentlich-rechtliche Medien, die haben, die haben eine ganz andere Verpflichtung diesbezüglich. Also die wollen natürlich ja. ganz Deutschland irgendwie erreichen und abbilden. Und das kann man dann nicht vergleichen mit irgendeinem Nischenmagazin für eine bestimmte Zielgruppe. Natürlich haben die, vielleicht ist das auch gar nicht dann so zielführend, wenn, weiß nicht, ein Automagazin dann danach strebt, die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit abzubilden. Ja. Das ist wahrscheinlich eine ganz andere Sache. Mich würde noch interessieren, was denn in diesen Gruppendiskussionen so gesprochen wurde über aktuelle Gefahren für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wurde das in irgendeiner Weise diskutiert? Haben die Personen irgendwie Themen identifiziert, die besonders dafür sorgen, dass die Gesellschaft
1: gespalten wird? Ja, da wurden tatsächlich einige angeschnitten, sowohl generell Gesellschaft, auf die Gesellschaft bezogen, als auch dann nochmal auf, auf Probleme, die Journalismus betreffen, bezogen. Also ähm, ja, da wurden verschiedene angesprochen, äh, ja, die auch sicherlich durchaus gängig sind. Also zum einen dieser ganze Bereich der Polarisierung, dass ähm, vermeintlich die Gesellschaft sich in irgendeiner Art und Weise spaltet oder auch ähm, die gesamte Fragmentierung, wie wir das ja auch eigentlich gerade schon hatten, es gibt immer mehr äh, kleine Gruppen, da fehlt ein bisschen der Austausch und insgesamt scheint äh, scheinen, scheinen alle Themen oder auch alle Diskussionen irgendwie zu polarisieren und es lässt sich nicht mehr richtig auf einen Nenner kommen. Das ist auf jeden Fall etwas, was als große Gefahr gesehen wird, was dann auch nochmal gesagt wurde, dass ähm, der Journalismus da durchaus auch ähm, ne, irgendwie Teil dran hat oder da auch ähm, etwas bewirken kann, wie ähm, eine Person ganz schön sagte äh, aus der Zusammenhaltspraxis, dass der Gen oder das Journalistinnen nicht schuld sind an Polarisierung oder an irgendwelchen Gefahren, aber eben dann doch Einfluss nehmen können und etwas tun können, was da ganz wichtig ist. Ähm, dazu kommt natürlich auch äh, zu dieser Polarisierung. Das ist auch relativ nachverknüpft mit ähm, bestimmten, ähm, ja mit dem ganzen rechten Spektrum, was jetzt in den letzten Jahren ja stärker geworden ist, was als große Gefahr gesehen wird, ebenso auch, was ich eben schon angesprochen hatte, ähm, Fake News und äh, Desinformation, was ähm, ja auch äh, einen Problem äh, darstellt und wieder in diese Nachrichtenkompetenz reinspielt, dass also Menschen, ähm, nicht oder es gibt äh, zumindest einen äh, Teil von Menschen gibt, der nicht genau ähm, einschätzen kann, was jetzt wirklich äh, richtige Nachrichten auch sind, was überhaupt Journalismus ist, was guter Journalismus ist und was einfach nur Meinungen sind und eben keine Fakten von Einzelpersonen, die mhm. aber richtig weit gestreut werden, was natürlich dann auch eine große Gefahr werden kann. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein, ein Teil. Ähm, beispielsweise das Medienvertrauen, das ist noch ganz interessant, das ist häufig auch was, was da genannt wird. Das hat tatsächlich, und was auch ein bisschen mit der Polarisierung zusammenhängt, das hat tatsächlich in den letzten Jahren ähm, sich auch in einer Art und Weise gespalten, also dass es ähm, immer weniger gab, die mittleres Vertrauen hatten, sondern dann nur welche mit dem Starken und mit dem Schwachen, wobei insgesamt das in Deutschland eigentlich noch recht, recht stabil ist und noch ein recht guter Wert im Vergleich zu anderen Ländern. Aber da könnte man jetzt tatsächlich durch die Corona-Krise sehen, was ja auch ähm, recht aktu aktuelles wichtiges Thema ist, mhm. äh, dass es da anscheinend doch wieder zusammengeht. Also, was den Journalismus angeht, da scheinen ja dann doch die Menschen ähm, größeren Wert wieder auf qualitativ hochwertigen Journalismus zu legen, weil sie sich doch sehr, ähm, weil sie sich doch informieren müssen und das ein sehr wichtiger Aspekt ist, aktuell dann in ihrem Alltag auch richtig
0: informiert zu werden. Genau. Ähm, Verena, wie könnte denn Zusammenhalt sensibler Journalismus in der Praxis konkret aussehen?
1: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte und auch schon Beispiele, die angesprochen wurden von den TeilnehmerInnen, die wir auch mit aufgenommen haben in das Impulspapier, was eben vor allem dann für die JournalistInnen äh, spannend ist, weil ja auch dieses Papier äh, durchaus auch an diese gerichtet ist und jetzt nicht einfach rein an die Wissenschaft, was auch nochmal wichtig ist zu sagen. Und Da haben wir, ähm, ja, nach diesen drei Bereichen, die wir jetzt schon genannt haben, aufgeteilt, haben wir alle möglichen Beispiele mit aufgenommen, also ähm, wenn, es jetzt beispielsweise, wenn es jetzt zum Beispiel um diskrimin diskriminierungsfreie Sprache geht, welches Medium macht das schon, wo gibt es äh, da, da Hilfen, beispielsweise, wie eben schon genannt, von den neuen deutschen MedienmacherInnen, Glossare, äh, Hilfen zur Berichterstattung über die Einwanderungsgesellschaft, solche Bereiche oder auch Gendern im Journalismus auch ein Aspekt, der angesprochen wurde. Ähm, genauso, was gibt es für Programme, um die Diversität in Redaktionen zu erhöhen? Welche Redaktionen setzen das schon um? Wie setzen sie das um? Was gibt es, ähm, was gibt es da dann zu sehen? Oder genauso, welche Formate setzen eben schon ähm, sehr gut die Nutzung von Social Media um? Da wurde, wurden häufig auch die Funkformate, also Funk als ähm, junges Angebot der Öffentlich-Rechtlichen, genannt, die da doch ähm, ja, schon, schon ganz gut dabei sind, kann man sagen, aber auch noch viele, viele weitere ähm, zur Selbstreflexion von Journalistinnen oder auch ähm, zu transparenten Formaten, die ähm, ja dann auch noch ein bisschen hinter, die, hinter den Journalismus blicken lassen oder auch, was Debattenräume angeht, um auch noch ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, dass Format der Zeit, von Zeit online, Deutschland spricht, heißt das. Da hatten wir eben auch eine Person, die da arbeitet zu dem Projekt. Und äh, da geht es eben gerade darum, Menschen zusammenzuführen mit verschiedenen ähm, ja. Ansichten, Meinungen. Vielleicht hat, äh, haben das auch schon einige sich angehört oder angeschaut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Das, heißt, das läuft nach wie vor? Äh, das das läuft
1: spricht? Ja, ich meine, das läuft nach wie vor. Ähm, die haben, soweit ich weiß, auch regelmäßig dann. Ähm, ich sag mal größere Veranstaltungen, glaube ich, wo auch größere irgendwie zusammenkommen. Und ich glaube sogar, dass jetzt gerade äh, noch in ich, ich meine, dieses Jahr ist es noch nicht lange her, dass, äh, dass da glaube ich sogar zum ersten Mal auch was dann für die USA stattfand. Also die expandieren auch, sind auch schon in anderen Ländern. Das ist doch sehr erfolgreich geworden, dieses Projekt, weil das dann doch sehr spannend ist, mal Menschen zusammenzubringen, die gegensätzliche Meinung haben und am Ende merken sie, sie sind doch gar nicht so unterschiedlich. Gut, ja,
0: das und mehr kann man eigentlich alles lesen in eurem Impulspapier, ne? Ja. Dann äh, würde ich sagen, wir machen hier jetzt einen Haken drunter. Und wer sich noch äh, näher informieren will über dieses gesamte Thema, diesen Themenkomplex, der kann einfach jetzt in die Linkliste gucken und alles, was wir da verlinkt haben. Das war zum einen die, der Sammelband zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir eingangs erwähnt haben, und euer Impulspapier und noch vieles Weitere über, über euer Projekt und das FGZ insgesamt. Und dann würde ich mich jetzt bei dir bedanken, Verena. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke, Tschüss. Jana. <lacht> Tschüss. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.